0: Добрый вечер, добрый вечер. Уже бурно обсуждает чат, предстоящий нам сегодня дело, Алексей Кузнецов, Сергей Добрый Макутман. вечер. Да, и уже некоторые проводят аналогии всевозможные. Литературные Саша, все больше, Литературные. Да? Саша говорит, эта история э, похожа на Муму. Вот, утопили. Но вот как-то с ним не соглашаются. А, вот, а, например, просвещенный Дмитрий Мезенцев говорит, напоминает американскую трагедию. Здесь эта история. Ну вот здесь действительно трагедия и чрезвычайно загадочный случай. А вы вот как-то изгиляетесь, муму-да, хотя там тоже трагедия.
1: Ну вот мы, безусловно, и вообще сюжетов в мировой литературе не так много, да, все больше вариаций. Но вот в конечном итоге Ателла, ну просто другой способ. Хотя здесь речь будет идти не о ревности или, скажем так, о ревности постфактум. Ну, окей, okay. значит, <связать> мы, <пост -фактум> мы назвали... А вот, а вот так вот. Интересно. Значит, мы назвали эту передачу «Дело ясное», потому что на первый взгляд, вот если описать фабулу дела несколькими фразами, я сейчас это сделаю, кажется, что абсолютно очевидно, все, собственно, понятно, да, как, как иначе. Вот смотрите. Молодой офицер, ему около 25 лет во время описываемых событий, ведет достаточно, ну нельзя сказать, что прямо вот такой, что он швыряется деньгами, у него нет денег для того, чтобы ими швыряться, но, скажем так, живет непосредством и в этих деньгах постоянно нуждается. Достаточно легкомыслен в отношении с женщинами. На каком-то этапе он получает предложение, жениться на дочери купца. Прямо от этого купца и получает такое предложение напрямую. Женись, братец. Женись, братец. Да, да. Ну а что, ты дворянин, ты офицер, она у меня А у, у меня ц... зато деньги. Вот Это для второй половины, а это вторая половина 19 века, ситуация абсолютно типичная. Купичество уже вырвалось вот из этой самоизоляции, раньше купецкие, только на купецких. Нет, с
0: удовольствием
1: выдают девушек.
0: Ну, нам трилогия про Бальзаминова нам это Трилогия
1: про Бальзаминова, знаменитая картина с Федотова «Сватовство майора», да, когда явно купеческая дочка мечется, а майор в прихожей уз крутит. Это все из этой оперы. Значит, он вроде как сначала принимает это предложение, потом они ссорятся, там о подробностях я потом расскажу. Значит, он сходится с другой девушкой, тоже купеческой дочерью, но отец этой девушки довольно быстро свое состояние теряет, а тут опять восстанавливаются взаимоотношения с папенькой первой невесты. Одним словом, он женится, откровенно женится из-за денег, в общем, никто даже не пытается делать вид, что здесь присутствуют какие-то чувства, кроме самой девушки, которая уже по тогдашнему времени, ну, давно на выдании, не первый год, в момент свадьбы ей будет 23 года, для купеческих дочек это уже критический возраст. Это вам, эта дворянка могла и позже, хотя тоже уже, да, для купеческой дочки это прям вот беда-беда. Вот она очень рада предстоящей свадьбе, вот она ждет, вот она всячески на стороне жениха, там отец его опять, ее отец начинает заедать, она ему пишет, там, прости, пожалуйста, только вот меня не бросай, не обращай на него внимания. Одним словом, сыграли свадебку. Через неделю после свадебки она пишет на него доверенность на управление ее, ей принадлежащим недвижимым имуществом, а ей в приданное дом был выдан. Да. Дело в том, что основной капитал папеньки пребывал в недвижимости. А. Да. И поэтому у папеньки было четыре, если я не ошибаюсь, дома, прям непосредственно в Петербурге. Ну, можно посмотреть. Сам он жительствовал на Васильевском острове на четвертой линии в доме номер 13. Ну,
0: это ну, прямо за Академию да, художества да, 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 буквально да,
1: 5 да, минут. это близко. Еще у него имелись на Васильевском острове бани, где-то там же рядом, потому что это первый участок. Ну, бани он не отдал в приданное. Нет, бани Нет, не отдал именно. приданное. Дом номер 20 и дом номер 5 по восьмой линии Васильевского острова. Ну, дело в том, что сейчас э, четные дома
0: на нечетных линиях, то есть это девятая должна быть линия. Нет, нет, не, они, там же они, э, э, что не сторона улицы, то линия. Там же каналы должны были быть. Правильно, сторона улицы – линия, поэтому четные дома – это
1: нечетные линии.
0: А, ну это сейчас. Ну, да. Это
1: сейчас, а тогда, да. по-моему, просто шли четные линии и все. Ну, могу ошибиться, сейчас нас наверняка петербуржцы поправят, несущественно. Еще каменный дом на Петроградской, угол Александровского и Кранвергского проспекта. Одним словом, у него как минимум четыре неслабых объекта недвижимости. Вот один дом, он, видимо, у него две дочки. Это старшая, Мария, значит, Ивановна старшая. Еще через несколько дней она пишет на него завещание. <связать> он на нее тоже крест на супруги пишут друг на друга завещание, но разница в том, что у него ничего нет. <связать> ну, Завещаемый <связать> обкусанный чубук. Обкусанный <связать> чубук, да, так сказать, хромую легавую там и так далее. У него ничего нет. А через э, два с половиной месяца... Идут они майским вечером 31 мая на нынешние деньги 12 июня покататься по рекам и каналам Петербурга в анонсе «Я, это моя вина, не редактора нашего, моя вина». Я написал по пруду, видимо, действительно в этот момент думал о американской трагедии. Нет, мы увидим сейчас их маршрут, и она выпадает из лодки. Он прыгает за ней, конечно, но вот его спасают, а ее нет. Согласитесь, все понятно.
0: Я верю в презумпцию невиновности.
1: Я тоже. но Свято. Это, я тоже. Да. да. А еще святее верил в нее Николай Платоночка Рабчевский. А вот теперь давайте разбираться. Зовут нашего героя Владимир Михайлович Имшенецкий. Интересная фамилия. Значит, когда э, я обнаружил, что имшенетских есть некоторое количество в Википедии, э, люди в основном либо люди науки, либо люди военные, я говорю до революционных имшенетских, корень, видимо, один и тот же, и корни уходят э, в Гетманщину. Во времена Гетмана Мазепа упоминается первый Мшенецкий, и он священник. И вообще они изначально священники. И есть даже такая версия, что фамилия происходит от слова «имша», которое существует в белорусском и, видимо, в некоторых северных укра... диалектах украинского языка и означает церковную службу в польском «мша». Угу. Но здесь, правда, есть закавыка. Дело в том, что не любую церковную службу, а католическую – «месса». Да, что такое «мша»? «Месса». И же, я думаю, это тоже месса ну, имеется.
0: Может, ну, да, Тогда
1: да. не подходит, потому что они, священники, безусловно, православные. Там есть и другие версии происхождения значит, фамилии, но в любом случае фамилия у них появляется рано, потому что у украинского священства фамилии появляются раньше, чем у российского. Поэтому она не выглядит типично священнической. Рождественский, преображенский, покровский, вот эти типичные да, по, по престолу храма. Это вроде так не выглядит, но они с Украины. А дальше один из предков нашего героя, конкретно его дедушка Григорий Васильевич, получает дворянство. Получает дворянство, как тогда говорили, по третьей книге. В каждой губернии в третью книгу записывали тех дворян, которые дворянство выслужили. Так называемое дворянство первых восьми разрядов. Угу. Вот он выслужил сначала коллежского, потом надворного советника, и его потомство приобрело, соответственно, потомственное дворянство. Он был одним из младших сыновей священника, как это было часто с младшими сыновями священник, престол-то, точнее, приход-то он не получил, получил старший сын, а он, соответственно, пошел учиться в университет, закончил университет,
0: то есть все обратное, обратное светским семьям, да? да? Где старший сын там, получает наследство, если мы... Орать, а да. здесь тоже наследство. А здесь ну, здесь ну, да, наследство да. ты получаешь ну, да, приход, да, да, да. а
1: остальные образования-то получили в семинариях, то учились дети священников бесплатно, и это давало им возможность поступать в университеты. Мой прапрадед точно таким же образом, да, мой трижды прадед был настоятелем Центрального собора, Кафедрального собора в Харькове. Проскурников, да? У него было трое сыно, четверо сыновей, вот старший наследовал отцу приход, угу. а трое остальных – два гимназических учителя и адвокат. Вот, пожалуйста, да, они университет все закончили. И здесь та же самая история. Дедушка нашего героя Григорий Васильевич Мшенецкий закончил медицинский факультет и работал врачом. И в том числе работал врачом на государство. Он был старшим врачом Ижевского оружейного завода. За это он получал чины, за это он получал ордена и за это он получил дворянство. Его сын. Значит, у него было двое сыновей, и младший сын, Костя, дайте нам, пожалуйста, первую картинку, вот видите, такого сурового человека, его младший сын, дядя нашего героя, Василий Григорьевич Мшенецкий, стал выдающимся математиком, угу. занимался дифференциальными уравнениями, дифференциальным исчислением, и на вершине своей карьеры стал действительным членом Российской Академии Наук. Он, он академик, да? а вот его старший брат Михаил Григорьевич, отец нашего, Героя, У него не такой яркий путь, но он тоже закончил университет, суть по всему, юридический факультет, служил и по выборным, как раз реформы в это время, он там земским посредником был, еще что-то. Вот, служил и по выборам, и потом на государственной службе, имел, служил в дирекции железных дорог, имел непосредственное отношение к проекту э, Транссибирской железнодорожной магистрали, ну, в качестве какого-то там 18-го сотрудника, и завел аж 10 детей. Вот одним из его сыновей был Владимир Михайлович Имшинецкий, наш сегодняшний герой. В Вперед описываемых событий. Дайте, кости нам, пожалуйста, вторую картинку. Он был поручиком роты петербургской крепостной артиллерии. Вот вы видите чинов роты петербургской крепостной артиллерии, как сказано... На верхах крепости для производства салютационной пальбы. Фотографии там, несколько более позднего времени. Ну, там салютационная пальба, пальба, по-моему, оттуда и производится до сих пор. Оттуда до сих пор и производится, и более того, сразу скажу, это практически единственная функция вышеупомянутой роты. Uh -huh. Ничем, кроме салитационной борьбы, эта рот не занимается. Вплоть до того, что как раз в 1985 году, когда происходит суд, военное ведомство занималось вопросом: а зачем нам две роты в Петропавловской, в этой самой, в Петропавловской крепости и сократило, оставив одну, ту самую, в которой Мшенецкий служил. Потому что и одной-то особенно делать было, в общем, скажем так, нечего. Если неприятель подойдет. Да, в четырнадцатом году, в 1900 об этом начали думать, но пока, в общем, в 85-м, ну, да. никто, царь-миротворец у нас, да, ну, так да, сказать, да. какие тут. Одним словом, что я хочу сказать, Имшинецкий служит в части, где служба спокойная, размеренная, но для человека с карьерными устремлениями младшему офицеру это тупик. Командир этой роты, подполковник, целый подполковник, это отдельная рота, да, она, так сказать, вот это вполне возможна карьера. А поручик в ней. Есть, из нее никуда. А куда? только самому потом проситься в какую-нибудь действительно артиллерийскую часть, и то тебя там еще некоторое время, а, это спецпосалютам, ну вот у нас будет а -ха -ха. тут полковой праздник, вот вы за ну него да, поручкой
0: будете. Как морпехи обожают американские, те, кто флаг складывает. Совершенно верно, да, вот да, это да, 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 все мы видели.
1: Да. То есть явно совершенно он не очень намерен, так сказать, грызть зубами э, те самые э, казенные сухари, явно совершенно посматривает. И вот действительно история. Есть некий купец Серебряков, Иван Алексеевич. Судя по описанию, ну вот готовый персонаж Островского. Самодур, жену в гроб уже как к моменту описываемых событий уже вогнал. Несмотря на
0: то, что это Петербург.
1: Ну и что? А что теперь? Ну Петербург, да. Значит, у него старший сын и две дочери. Старший сын уже алкоголик. Когда его вызовут в суд, он будет пытаться давать показания. Суд очень быстро прекратит это истязание, да. потому что выяснилось, что он не просыхает уже не первый год. И адвокат в своем выступлении э, опишет его как полуидиота. Ну, адвокаты, адвокаты тогда, в общем, были резче на язык, чем сегодня. Вот. На них не было кодекса профессиональной этики тогда. Вот. Но он, видимо, действительно был уже полуидиотом на почве беспробудного пьянства. И вот этот самый папаша, пытаясь выдать замуж некрасивую, об этом прямо говорится, некрасивую свою дочь Марью, сына одного из своих кредиторов, а папа Михаил Григорьевич у этого купца брал деньги, сыну одного из своих кредиторов предлагает жениться на этой самой. Тот вроде соглашается, но... Уже, считая его своим зятем, Серебряковского скверный нрав начинает на нем проявлять, всячески его унижать и всячески им помыкать. И тот говорит, да ну вас к чертовой матери, и разрывает эту договоренность. Встречается с другой женщиной, тоже купеческого сословия, Елена Ивановна Ковылина ее зовут. У них вроде как любовь, но ее папа разоряется внезапно. Тоже купец. А тут Серебряков сдает задним ходом. И опять возникает тема женитьбы на Мария Серебряков еще несколько раз попытается полаяться со своим будущим зятем. Будет попрекать его тем, что тот у него сразу взял э, денег в долг. Не, ну не очень много взял. Взял э, что-то около трёх тысяч. Да. Ну, то есть как это много? Это Но больше, много. Его, это больше это... его годового Но жалования. Ну, хоть бы
0: и немного, все равно. Сразу взял его.
1: Там возникает такая история, значит, э, в какой-то момент уже они, они уже жених и невеста, уже произошло оглашение, уже вроде как готовится свадьба, и тут Имшинецкий э, приходит к своему будущему тестью и говорит, начальство не разрешает жениться. А дело в том, что офицер не может жениться без разрешения командира части. И вот командир части, начальник, генерал-майор, начальник гарнизона Петропавловской крепости, да, не да... Да, да, не это, дает ему разрешения.
0: Не а... Нет, именно а командир да. части,
1: да. Значит, а что такое? А он не разрешает мне жениться без реверса был такой императорский указ и каждый следующий император его подтверждал отменит потом только Николай II в 1900 уже каком-то году когда офицер достигнув определенного возраста 23 лет минимум хочет жениться если у командира части нет принципиальных возражений а они могут быть например невеста не нашего круга да? могли не разрешить жениться из-за того что невеста не дворянка или невеста как-то кем-то ославлена, даже если она дворянка, но вот у нее репутация. Нет, это бросит тень на, на дружную семью офицеров нашего полка. Да? Но даже в случае, если к невесте не было претензий по э, указу императора, офицер должен был внести так называемый реверс. Это что-то вроде страховой суммы. Несколько сот рублей... Которые должны продемонстрировать, что у него есть средства на то, чтобы вести семейную жизнь. Потому что часто получалось так, офицер женился, пошли дети. И дальше то, что описано у Куприна в поединке. Помнишь, там есть один из офицеров, у которого пять дочерей, mm -hmm. и он сам стирает белье. Да? Ну, не офицер, а черт знает что. Каждую копейку считает, все прочее. Вот этот страховой реверс, он, он как бы, это его деньги, но они лежат в такой mm -hmm. некой общей страховой кассе на случай, если у него возникнут проблемы. А главное, внося этот реверс, ты должен показать, что у тебя есть источник средств к... Освободить от реверса мог император именным указом. Такие случаи известны. Вот, дескать, значит, командир части требует реверс. Тут же Серебряков дает волю своему характеру, ты подлец, жениться, не хочешь, ты у меня деньги в долг взял, а ну, гони обратно по векселю, если ты такой подлец. Из-за этого Машей будет писать своему жениху: милый, пожалуйста, отец, вот такой, секой, пятый, десятый, потерпи, наша любовь, то все. Ну, в общем. Долго ли, коротко ли, сладилось дело, сыграли свадьбу в феврале э, 84 -го года. Ну а дальше, я сейчас зачитаю обвинительный акт. Бородчик Мшенецкий обвиняется в том, что в феврале 1984 года, женившись ради получения материальных выгод на дочери купца Серебрякова Марии Ивановне, и вскоре после брака, склонив ее сначала на выдачу ему полной доверенности на управление ее домом, а спустя месяц после свадьбы на составление духовного завещания с отказом в его пользу принадлежащего ей дому и всего движимого имущества, она, после совершения всех действий, желая наступления преждевременно... Он, извините. Значит, желая наступления наступление преждевременной смерти своей жены для того, чтобы воспользоваться ее имуществом, согласно завещанию, а затем жениться на дочери крестьянина Елене Ковылиной. Это вот его промежуточная невеста. Видимо, ее отец купцом записан не был, хотя занимался фактически торговлей. Ну да, записан
0: крестьянином. Да, да.
1: да. Женщине страстные, им любимые, из которой у него еще до женитьбы установились отношения жениха и невесте, первоначально склонил свою жену принять меры к изгнанию плода, Мариванна сразу забеременела и вот якобы он значит, настаивал на том, чтобы она изгнала плод. А затем, когда она по настоянию отца 26 мая прекратила эти меры, он, желая лишить ее жизни, 31 мая 1884 года, около 9 часов вечера, при неблагоприятной погоде, выехал со своей женой кататься при Киневе, на челноке крайне неустойчивом, проехав от Мытнинской пристани, откуда он начал свою прогулку до Большого Петровского моста, он около 11 часов вечера когда вследствие нашедших туч сделалась темно и шел дождь поехал обратно вверх по течению реки малой невки и отъехав от моста сожений 90 когда жена его переходила с руля на весла действиями своими вызвал падение ее в воду вследствие чего она утонула а что это они так уверенно это говорят кто видел Отличный вопрос, Сергей Александрович. Как будто вчера репетировали. Это все, все обвинительное заключение, как мы теперь понимаем. Строилось на доносе. Угадайте, кого? Кого? Папа, папа, папаша. папа Серебрякова. Папаша. Тело его дочери еще находилось в полицейском морге. Его взять в абсолютно безумном бредовом состоянии находился у себя дома. А папаша, прошло 12 часов с момента утонутия, на утро 1 июня уже явился к зятю с требованием, чтобы тот немедленно освободил дом и вообще катился к чертовой матери. Что папа натворил, что папа наговорил, но самое главное, и один пример я чуть позже приведу, папа набрал свидетелей. Свидетели делились на его собственных слуг, полностью от него зависимых, которые говорили... О вот, Ну, например, один из слуг показал, что когда, значит, они с хозяином бежали к месту, им сообщили, что вот утонула Мария и вот они побежали туда, и вот они через Крестовский остров бегут, а из глубин Крестовского острова вышел человек. Спросил, куда типа бежите, православный, да мы, да вот, а, знаю, Марья Ивановна, слышал последние три дня, как муж над ней издевался, сказал этот черный человек. Исчез. Жуткие мучения приняла, сказал он, исчез. Угу. И они даже не попытались его задержать, чтобы представить суд. Вот они дают показания с его слов. И такой ерунды до да черта. А вторая часть, понимая, что слуги, ну, с изъяном свидетели, он нанял как минимум одного человека, его фамилия Виноградов, это вообще феерическая история. Значит, Виноградов этот был законченный алкоголик, видимо, с каким-то образованишком в прошлом, который, как про него было сказано, подвязался адвокатом, в кавычках, на ступеньках земского суда. То есть это такой вариант так называемого кабатского адвоката. В Земский суд крестьянин какой-нибудь
0: пришел. Да, мы говорили о нем. Да. Вот Земский суд, уже То, наш любимый, любезный,
1: да. не, не, не помочь ли тебе mm -hmm. прошение написать, не помочь ли тебе бумагу составить. Да? Свидетели не нужны. Не нужны свидетели. А?
0: Недорого, могу свидетелям. Это быть. еще такое, это называлось общественный писатель, во Франции это называлось. А ну,
1: а в России ну, это называлось да, кабацкий адвокат. Да, да. Но только кабацкие адвокаты, большинство-то честно свою работу отрабатывали, они за шкалик писали прошения. А этот готов был еще и присягнуть в чем угодно. Значит, уж не знаю, где его нашел купец, а скорее всего слуги, конечно, но... Через какое-то время этот самый Виноградов является к двум своим приятелям, мужчине и женщине, таким же алкоголиком. Ребят, пошли выпьем, угощаю. А откуда ты так разбогател? А мне вот некий, значит, человек, живущий на Васильевском острове и по фамилии Алексеев, он мне дал 30 рублей. И вообще я сейчас разбогатею. Слушайте, а вы не хотите разбогатеть? Я вот должен буду показать, что я на берегу видел, как женщина упала в воду, а мужчина стоял и смотрел ей вслед. А вы не хотите показать, что он ее веслом ударил? За это по 100 рублей дадут». Ну, у них, видимо, какая-то совесть еще оставалась, они придут в суд и дадут об этом показания, что вот он им предлагал от имени Алексеева 100 рублей за то, что они просто подтвердят факт убийства как очевидцы. Так этого Виноградова, естественно, тоже в суд потащили, он явился с конвоем, потому что к этому времени уже успел сесть за мелкую кражу, и поняв, что ему сейчас будет совсем плохо, значит, начал прямо в суде изображать из себя полного идиота,
0: очень шумел, чем, конечно, произвел на суд соответствующее впечатление. Ну, пока он шумит, мы прервемся, у нас реклама должна быть, а потом мы книгу вам представим одну. которую мы вам предлагаем, мы уже предлагали, ее, это замечательная книга, и о, о, о одном из величайших людей 20 века, чтобы вы об этом не думали. Это Михаил Сергеевич Горбачев. И урок свободы, это тот урок, который мы и уроки не свободы очень с трудом учим. Вот как так бывает, понимаешь? И уроки свободы плохо учим, и уроки не свободы плохо учим. Это что такое? Значит, мы где-то шляемся? Некоторые хорошо учат уроки не свободы. А, то есть... Просто э, по-другому. Что значит выучить способ... урок? А, уроки, уроки несвободы, способ употребления, да, да? Да, да, Понятно. Но во всяком случае, э, автограф мы еще предлагаем Руслана Гринберга э, с печатью от Эхо. Будет вам шоп-дилетант медиа. Пожалуйста, заказывайте эту книжку. И многие другие, которые там есть, есть просто потрясающие книги. Э, недавно купил себе вот эту книжку про... Э, Первую мировую войну и революцию, слухи. Mm -hmm. а вот Я сегодня ее подписывал, книжка. надеюсь, так. не тебе. Гениальная книга, да? она вот такая, подробная. И ее, конечно, можно читать как справочник. Вас интересуют слухи про императрицу, там и про Распутина, 16-й год, как это все нагнеталось. А про военного министра Сухомлинова. Вот именно, про военного министра Сухомлинова и вот про все патриотические Подъем патриотический спад. Вот, пожалуйста, вот такие книжки у нас тоже есть. Шоп-дилетант медиа. Может попросить автограф любые любого человека, который здесь присутствует и вам как-то приглянулся, скажем так, из ведущих и журналистов. Да, кстати говоря, хотел бы я сказать, что мы с Алексеем Кузнецовым. Уже, не, я не скажу, что не просыхаем, но неделю периодически отмечаем юбилей нашего замечательного знакомца и товарища, и прекраснейшего адвоката, одного из самых прекрасных Да, адвоката. в прошлый раз мы забыли об этом да. Генри, Генри, Марковича Генри Марковича Резника. Я всегда, его, смотрю, когда слышу какую-нибудь фразу, убийственную адвокатскую фразу, даже в наших делах, я всегда вспоминаю, как это делает Генри Маркович. И э,
1: это так, очень здорово, что ты мы говорил, его что именно сейчас это сказал, потому что сейчас мы перейдем к адвокатской работе. И я абсолютно убежден, я надеюсь, что Генри Маркович не обидится на это сравнение, что если верить в теорию реинкарнации, то Генри Маркович Резник одна из сегодняшних реинкарнаций Николая Платоновича Коробчевского.
0: Именно Коробчевского.
1: Именно Коробчевского по стилю, по тем угу. самым запоминающимся фразам. Да. Сейчас я одну из них приведу. Сильным аргументом против, на первый взгляд, против Имшинецкого было то, что при обыске было найдено у его вот этой вот несостоявшейся, а на самом деле потом состоявшейся невесты Елены Ивановны Ковылиной, было найдено его письмо. Даже два, но первое, в общем, оно содержало там некоторые общие рассуждения. А вот второе. «Ужасно захотелось повидаться с тобою, милая моя Лёля». Это он уже женат, только-только женился на Марьеване. Ванне. я подумал зайти к Фриске, взять их вместе, поехать в лесной, и ты пойдешь гулять, где-нибудь встретимся. Но это казалось невозможно, так как Фриск ушел, и неизвестно, когда придет этот кто-то из его сослуживцев. Угу. Когда же устроится наше свидание? Ты пойдешь в церковь, я буду дежурным во вторник. Приходи, если будет возможность, с Наташей к всеночной в Петропавловский собор. Наташа да, кто-то это? Это ее сестра. Ага. Младше. «Как твое здоровье, моя голубушка? У меня теперь ужасно много хлопот. Хлопотал, чтобы сделано было постановление о передаче недвижимого имущества мне на хранение». Сам пишет, что это его хлопоты, чтобы жена отписала ему недвижимое. Хлопоты увенчались успехом. На днях я должен принять все в свое заведование. Много нужно энергии, предусмотрительности и сноровки, чтобы бороться с Серебряковым. Другой раз устанешь, и измучаешься и рад бы где-нибудь голову преклонить и отдохнуть. А пока нет тебя, моя милая, около меня и негде. Ну да не за горами то время, когда ты будешь фактически моя.
0: Ой, а вот это... Нехорошо. А вот это. Нехорошая ожидала. фраза.
1: Тогда вознагражу тебя за все. Я уверен, что найду в тебе все или почти все, чего душа требует. Конечно, уверен, что и тебе, милая Лелечка, будет со мной вполне хорошо, ибо делать любимому человеку приятное и полезное для каждого человека
0: большое удовольствие. Весь твой Володя. Весь твой Володя. Так вот, весь Володя, если он задумал, что ж он болтает-то?
1: А дело в том, Сереж, что вот я тоже сначала просто восхитился корявостью оборота, а потом я задумался... Он ведь не просто так написал «фактически моя». Он ведь ей какое предложение делает? Идти в любовницы. Ты будешь фактически моя. Ах! Я буду от посты я,
0: жены преклонять вот тебе... Я буду, и а, есть преданные. Есть есть, с которым хоть вот борьба это идет.
1: Корочевский все прекрасно развел. Mm. И вот mm -hmm. одна из этих mm -hmm. фраз, mm -hmm. которая, конечно, запоминается, Корочевский, а он, он у женщин пользовался большим
0: эм, значит... Фабрически в... можно прочесть. И не так.
1: Можно, но тут, если прочитать вот под этим углом, тут все об этом. Ну, смотри, ну да, ну злая судьба нас развела ну мы будем, будем вместе, ты не волнуйся, у нас и деньги будут, ты будешь фактически моя, не обращай внимания. Ну,
0: предположим, хорошо. По крайней это... мере, такое ну, что... толкование возможно. Абсолютно. Никто не говорит, да, что ну, оно единственное. И, и что, самое интересное, как это Карапчевский
1: происходит? И а он был красив. Ну, собственно, Кость, дайте нам через одну картинку, сначала на Николая Платоныча. Вот, он был О -о. красив, у него татарская, крымская татарская кровь в предках, да, ну это не самое удачное, возможно, но это как раз примерно он в этом возрасте находится, он еще молодой человек достаточно, ему там нет 40 лет, вот, и Кропчевский, у него было много романов в свое время, сказал, ну, кого же из новобрачных нет в секретном отделе стола такого письма, имея в виду, кто же из женящихся мужчин своей предыдущей пассии не пишет, милая, я люблю только тебя, мы будем вместе, это так сказать, Предположим. Предположим. Сказал Сергей Бунтман, посерьезнев. Предположим. А теперь, Костя, верните нам, пожалуйста, карту. Как говорится, господа офицеры, прошу карте. Вот смотрите, центральные районы Петербурга. Цифры 1 и 2 в кружочках в нижнем правом углу даны только для того, чтобы мы сориентировались. Цифра 1 – это Зимний дворец, цифра 2 – это Петропавловская крепость наш путь точнее их путь на лодке 31 мая вечером в 9 примерно часов вечера начинается от цифры 3 через кронвергский э, значит протоку от петропавской крепости mm -hmm. на углу находится э, набережная мытнинская пристань мытнинский причал где имшенецкий держит лодку он арендовал лодку на все лето его жена любила кататься на лодке и вот, соответственно, э -э они уже несколько раз катались одним примерно и тем же маршрутом, поэт маршрут их был заранее известен, на веслах они выходили в Малую Неву, угу. а затем уходили направо в протоку, которая называется речка Ждановка. Задолго до первого секретаря Ленинградского обкома его имя уже было на карте Петербурга. Этой самой узенькой Ждановкой они выходят в Малую Невку и дальше, если погода хорошая есть силы, они дальше идут к Финскому заливу, столько, сколько им заблагорассудится. Но эта прогулка явно не предполагалась до моря, явно совершенно, значит, они планировали вернуться раньше, видимо, тем же маршрутом они всегда им возвращались в обвинительном заключении подробно говорится плохая погода, плохая видимость, дождь, да, то есть все, помнишь, как это в Бергис автомобиля» ночь была такая темная, что все само собой подталкивало к совершению преступления, да? и вот здесь якобы, кадром, ну, конечно, да? Яковлев, якобы здесь все то же самое, на самом деле были допрошены свидетели, были получены данные от метеорологов, картина была такая, Ночь, то есть вечер, да, это 12 июня на современный календарь. Это белые ночи. Абсолютно. Это белое, светло совершенно. Они вышли по переменной облачности. И, выйдя из Ждановки, по левую руку, там, где цифра 4, у них оказалось очень известное в то время увеселительное заведение «Пивной сад Бавария». Это ресторан на открытом воздухе, рядом пивной заводик Бавария, популярное у петербуржцев место проведения досуга. Насколько я понимаю, там по-прежнему заведение с таким названием присутствует. А дальше мост. В это время как раз потемнело и это начался вот дождь. Петровский, Это да. Петровский мост. И они от дождя укрылись под Петровским мостом. Но дождь продолжался всего 20 минут. Он закончился, и они решили возвращаться. Как сам Шенецкий потом показывал, она попросилась на весло, Как потом выяснилось, опросили свидетелей. она, Да, она любила грести, она регулярно этим занималась. Она во время каждой прогулки какую-то часть гребла. Он ей сказал, ну подожди, Маня, сейчас мы в Ждановку опять зайдем. Да волнения вообще никакого не будет и сядешь на весло спокойно. А говорит, я хочу попробовать против течения. Ну, течение в случае э, петербургских рек это дело очень относительное. Но, но все
0: равно под каждым мостом оно становится э, быстрее. И,
1: ну и самое главное, что при нормальном ветре, при обычном ветре, когда он не нагоняет залива, то действительно, э, значит, э, малая невка течет в Залив, то есть она а, да. им возвращаться против течения. Она попросилась. И они поменялись местами. Она до этого сидела на корме, на руле, веревочками рулем управляла. И она попросилась на банку то есть там, где сидит человек с веслами, это ближе к носу. Ну и вот якобы.
0: Когда они начали меняться местами, она как-то неловко наступила. Я, я тебе скажу, что это идиотическое занятие в таком челноке, э, вот меняться местами.
1: Идиотическое, и суд с этим согласится, Сереж, забегая вперед. именно с этим суд согласится. И она выпала за это сам. Но дело в том, что к этому времени это все произошло около 10 часов, вот там кружочком, закрашенной точечкой, красный конец ее жизненного маршрута показан, Первый и главный аргумент Карабчевского, который, собственно, выбрал следующую адвокатскую тактику. Он разбирал аргументы обвинения. Вот, один за одним, один за одним. Вы говорите, что это произошло в темную, мглистую погону, никто не мог видеть. И дальше россыпь свидетелей. Дело в том, что, насколько я понимаю, если бы он хотел скрыть то, что он помог ей утонуть, да, то более идиотского места выбрать просто невозможно. Это как если бы вам, Сергей Александрович, надоел бы ваш постоянный так, соведущий, ну, так, все-таки ну, уже, да. уже много лет да. вместе, да. уж голос слышать невозможно. И вывести меня на лодке, скажем, к парку Зарядия. Зарядие. Где стараниями нашего мэра да. специальная обзорная площадка просто построена для тех, кто хотел бы посмотреть и дать совет оттуда. Да, сверху.
0: Причем можно и с набережной, можно сверху. Можно с набережной, можно, можно сверху, можно с противоположной стороны, там да, тоже да, недалеко. Да, да.
1: Можно с корабликов, проплывающих мимо. Дело в том, что здесь действительно, как только он, он тоже плюхнулся в воду, видимо прыгнул за ней, пытаясь ее спасти, а может его обратным этим самым выкинуло, трудно сказать, но тут же это увидел находившийся около Баварии, там своя отдельная пристань, ялечник Филимон Иванов, он через две минуты уже был на месте, Тут же рядом на большом ялике каталась компания из двух семей шесть человек они тоже Пошли подплыли Иванов успел ему помочь но они уже подходили тоже то есть людей вокруг было много сдач а по обе по оба берега дачи находятся сдач несколько человек все это с балкона второго этажа видела то есть Совершенно это все происходило действительно на глазах у людей ни в каком ни в укромном месте, ни в какую ни в, теплую, ни в темную погоду. Дальше, конечно, замечательные истории с тем, как папа-купец подкупал, нанимал, угрожал. Это производит нехорошее, это нехорошее впечатление. Нехорошее впечатление, причем, замечу, это военный суд, поэтому здесь нет присяжных. Сидят офицеры в качестве судей. Это люди не очень впечатлительные, да, это не крестьяне. Но, тем не менее, даже на них это все производило, конечно, впечатление. Те доказательства, которые были интерпретированы против Имшенецкого. Карабчевский, как я показал на примере письма показал, что вполне возможно совершенно другая интерпретация. Ну и наконец, было еще одно в деле, был еще в деле один неожиданный поворот. Дело в том, что было произведено естественно. Значит, медицинское исследование тела, которое производили судебные врачи, все-таки Петербург, не какой-нибудь уездный город, поэтому здесь не просто врачи, а именно соответствующие квалификации, господа Сорокин и Штольц, им суд, точнее суд, а судебный следователь поставил перед ними пять вопросов перед экспертизой, и вот что они ответили. Никаких знаков насилия на теле покойной не обнаружено. Констатировано, что капли, которые принимала им Шинецкая во время беременности, совершенно безвредны и для выкидыша не употребляются. Папашка объявил, что она пыталась, она пыталась внука его изгнать да, из-за да, из да, того, да. что муж ее... Нет, то, что она принимала... Еще он говорил, в баню она ходила для того, чтобы плод выгнать банщик показал, что она только теплым душиком там пользовалась, ну, и что врач вроде это даже папаша рекомендовал.
0: рассердились очень.
1: Папаши очень, пережи очень переживали. А, не усмотрено каких... Никаких признаков симуляции в поведении Мшенецкого, как после события, так и по предъявлении ему трупа покойной. У него была жуткая истерика, он кричал на одной ноте, папаша это потом в своем доносе описал, как на балалайке, маня, маня, маня. А вот еще два пункта, которые я не зачитал в том порядке, в котором они были, их приберег напоследок. Установлено, что до выхода замуж покойная уже однажды родила. Этаж. Он этого не знал. Там явно совершенно в семействе Серебряковых драмы были такие, что Шекспир бы заплакал и бросил бы все, весь свой канонический список из 37 пьес просто в огонь. У нее явно уже были роды, причем именно роды, не, не прерывание беременности. Врачи определили, что она родила. Это все исследовалось на отдельном закрытом заседании, мы подробностей не знаем, но знаем, что там давал ли показания врач, акушерка, то есть суду обстоятельства ее родов еще до знакомства с Мшинецким были известны. От кого, что, какова судьба ребенка, ничего не знаем. И последнее, признана, эта часть экспертизы излагалась тоже при закрытых дверях что Имшинецкий, вступив в брак, мог не узнать, лишена ли девственности его жена, особенно если к тому со стороны покойной были признаны меры. К вопросу об адвокатском стиле. А, действительно и государственный прокурор, и представитель гражданского истца Намекали на то, что вы говорите, он не мог не понимать, что его новобрачная не девушка. Вот как на это ответил Коробчевский. «Были намеки со стороны господ-обвинителей, намеки, впрочем, скорее фривольного, нежели доказательного значения. Как же это так, видавший вида офицер, не мальчик, первая ночь и такое странное ослепление». «Господа акушеры и судебные врачи должны были при закрытых дверях высказывать свое заключение и по этому вопросу. Я не стану воспроизводить его здесь во всех интимных подробностях, напомню вам только решающий их вывод. Этот вывод таков. И очень доблестный и храбрый офицер может оказаться большим простаков перед маленькими женскими хитростями» первая брачная ночь нередко служит тому самым наглядным доказательством. Раз уж мы говорим о Генри Резнике, я хочу сказать, что одним из выдающихся качеств этого великого адвоката является огромное чувство собственного достоинства. Вот блестящую работу. Сейчас ночи, когда бледный вид зала заседания, подсудимый занял свое место и старался казаться спокойным, но лицо его выражало невыносимое страдание. Председатель громким голосом стал читать резолюцию, и когда дошел до слов и признавая виновным, взглянул на подсудимого, так тот зашатался и едва удержался на ногах. Вся зала, как один человек, болезненно ахнула. Скоро, однако, все облегченные радостно вздохнули. Резолюция была дочитана до конца, и стало ясно, что подсудимый обвинен лишь в неосторожном пользовании для катания слишком валкой-лодкой, последствием чего была смерть его жены. В преднамеренном же я утоплении он оправдан, суд приговорил ручкам Шинецкого к содержанию на гауптвахте на три недели и к церковному покаянию. Ну, из полка его, естественно, выставили, это абсолютно не обсуждается даже в то время, бросил на себя тень, такие подробности оглашены, брошена тень на честь и знамя части, это для того времени абсолютно обязательно. Но вот я специально оставил 8 минут, а как же дальше сложилась жизнь По ручке Мшенецкого, брошены им невесты Елены Ванны и так далее, и вот здесь... Огромную благодарность я хочу принести уральскому краеведу Юрию Сухареву, у которого на сайте я нашел, собственно, ответ практически на все вопросы. Видимо, наследство он все-таки получил. Да, папа не смог жить. Ну, а, собственно, почему нет? А да, нотариус показал, что она все действия делала абсолютно добровольно, в здравом уме, трезвой памяти, предумышленность и вообще убийство, как таковое, доказано не было. Почему бы ему не получить наследство? Он довольно быстро после этого женился таки, на Елене Ивановне Ковылиной. А дальше они выныривают на Урале,
0: где. Да, вот почему я хотел спросить, а почему краевет Уральский да, краевед. Костя, да. дайте
1: нам, пожалуйста, картиночку через одну: там будет такой унылый пейзажа унылее не бывает. Какими-то это... террасами разработки какие -то. Да, это асбестовые приски. И вот на Северном Урале. Братья, а я напомню, что у Имшенецкого было до черта братьев и сестер О, вместе с ним 10. И вот, братья, уж не знаю, там сложили они, видимо, капиталы, скорее всего, но они вкладываются в довольно бурно растущее дело, асбестовые рудники. Асбест ⁇ это в первую очередь противопожарный материал, да, из-за из... они из, да, из... не знали, что он вреден. Не знали, что он вреден, из него делали несгораемые шкафы, им облицовывали всякие, так сказать, чувствительные к огню постройки и так далее. И так далее. Это большое... Денежное дело. И вот они успешно вкладываются в азбестовые рудники. А попутным образом, разрабатывая азбест, натыкаются на золото и платину. Ой. И хотя Владимир Михайлович Мшенецкий явно бизнесмен и вообще хозяин тот еще... Но, тем не менее, в ближайшие годы его имя будет постоянно мелькать, будут постоянно то продаваться, то покупаться новые рудники. Одним словом, деньги у него были. Вот что записала в своей книжке, она потом книжку напишет, «Молодая женщина». По имени Мария, которая случайно встретившись с супругами имшенецкими в поезде, они регулярно с Урала ездили в Петербург, где у них была недвижимость, где они жили, потом возвращались на Урал и так далее. Причем в Петербурге у них была и городская квартира, и дача. И вот она в поезде с ними познакомилась, подружилась и стала с ними жить. Ну, видимо, как такая компаньонка-приживалка. Ну, можно, конечно, предположить, что им Шенецкий к ней погуливал. Потом, когда Елена Ивановна умрет, он на ней женится. Но это уже домыслы, да? Нет у нас. По крайней мере, с Еленой Ивановной у нее тоже были прекрасные отношения. Вот что она пишет. Вот они в вагоне встретились, да? Семья, видимо, усилиями Елены Ивановны устраивала дорожный быт по-купечески. Совсем не по-дворянски. В купе разместились, а дальше... Те, кто не ужинал, особенно те, кто еще при этом и не обедал, запаситесь, пожалуйста, терпением. В купе разместились с двумя очень увесистыми корзинами и огромным чайником для, для кипятка. Первая корзина была набита самой разнообразной едой. Копченый сик, черная икра, цыплята, телятина, ветчина, всех сортов колбасы, пирожки, да всего не перечесть. Вторая корзина со специально приспособленными отделениями для тарелок, ножей, вилок, чашек, стаканов и других необходимых предметов в этом роде. В ней же находились возможные сорта хлеба, печенье, фрукты, вино и, может быть, еще кое-что, но я уже не помню. Ели и пили чай почти что целый день, это напоминало пасхальные рождественские праздничные столы, заваленные яствами, и еду не вовремя, так как жевали целый день. Подобные поездки на Урал из Петербурга семья золотопромышленника совершала ежегодно и считала чуть ли не своей традицией, заведенной с давних времен, когда еще сын и дочь были детьми, но и теперь еще они всю зиму мечтали об этой поездке.
0: Нет, прелестно.
1: Прелестно. Когда пришла советская власть, братья шенецкие, да, дайте, пожалуйста, следующую картинку, вы увидите акцию Костя. Картинку, картинку. следующую усыпил список икры, сигов и так Нет, далее. Нет, он
0: просто упал в голодную умы, как <связано> наркома Цирюпа.
1: Да. Да. Это акция, акционерное общество «Уралит». И вот если присмотреться, то за председателя первая верхняя подпись «А. имшенецкий да. Это брат Александр. <связано> Владимир, естественно, тоже в этом во всем состоит. Они попытались с советской властью ужиться, но довольно быстро поняли, что не получится. И Владимир Михайлович с семьей рванул на Дальний Восток. И, видимо, то ли почувствовал, что Колчак ненадолго, то ли просто из, из общих соображений еще в 19-м году перебрался в Харбин. В Харбине у него будет казино, в Харбине у него будет гостиница. Но и там он не захочет оставаться. Почувствовал, что и Харбин местостремное и в 1923 году перебрался в североамериканские Соединенные Штаты. Он умер в 1942 году. На 80 сильно каком-то году жизни. Похоронен в Калифорнии.
0: Слушайте, и это все из малой невки. Вот. Из действительно несчастного случая.
1: Скорее. Ну, Сереж, строго говоря... Ну, не можем мы положить голову ни за то, ни за другое. Собственно, все кольцуется на твоем тезисе, с которым я абсолютно согласен. Мы верим в презумпцию невиновности. Да. Его вина не доказана. Да. Коробчевский блестяще показал, что да, этому всему могут быть другие объяснения. Да, он не герой. Да, он обычный, заурядный,
0: хитроватый, простоватый человек. Человек, обыватель. А бывать... может она случайно упала, и тут он, падая, и при этом умея, может быть, плавать, подумал, а не случай ли это? И это возможно. И это не возможно. Неудача ли это?
1: Этого мы никогда не узнаем.
0: Может, оно да. и Спасибо тем, кто разыскал семейную дальнейшую судьбу, вплоть до Харбина и Соединенных Штатов, и Калифорнии. Вообще это прелестно совершенно. У нас сегодня, вы, вы уже прекрасно, я думаю, знаете, что наше седаун шоу с Станиславом Белковским перенесено с трех часов на 8 часов вечера. Так что в 20 мы встречаемся. А сейчас будет на живом гвозде Елена Лукьянова, которую вы прекрасно знаете, профессор свободного университета, тоже прекрасный юрист. И Василий Полонский будет вести этот разговор. Ну вот, а дальше и Пастуховские четверги будут, и Один Дмитрия Быкова. Все у нас, как полагается, единственное изменение в 20 часов будет Станислав Белковский.